0: Redar com um, com um de
1: trash.
2: Oh! Medo! Desespero! Bruno, o que, que eu falo?
1: Que eu falo?
3: onde
2: Do mal! <risos>
4: Pois
5: é, amigos ouvintes, estamos aqui para fazer o lado B do programa sobre o Pi. E como os comentários foram bastante polêmicos, estamos aqui novamente com Bruno Costa... Opa! ...tonglas resumador...
4: Meu cérebro explodiu, fritou e furou! Ah, <risos> e
5: claro, o o eterno estagiário da da compra do shows. Oi. E aí, galera? Tudo bem essa
4: semana com vocês? Bom, eu tô bêbada.
5: Você não tinha entrado pro
4: Adobe, você tava falando aí? Ah, é. Para é despra, é uma longa história,
1: não vale a pena. <risos> ok, ok. Começar esse lado B aqui, vamos dar
5: alguns recados rápidos, começando. Alguma reclamação pra você, senhor Enzumadu? A galera tá reclamando que você não anda fazendo os seus posts lá no seu blog. Ah,
4: porra, vou ficar perturbando? <risos> ah, cara, só, o que que acontece? Eu, sei, eu sou um hacker informática, né? Então, eu não sei instalar o Google Chrome. Só consigo postar, porque o Google, corporação maldita, só deixa agora eu postar pelo Google Chrome, não pelo Internet Explorer. Então, quem puder me ajudar... Por favor, mande pela caixa postar uma carta explicando como é, é, instalar o Google Chrome e postar pelo Google Chrome. Aí eu começo,
2: sem problema. Essa corporação do mal.
4: É, maldita, maldito Google. Se você abrir a janela, tem um cara tirando foto sua. Porra, que <risos> sua. O cara
2: maldito tá com a camisa assim, cara ah. da camisa, Douglas, tô te filmando. É que horror, cara, que terrível. Porra. Pô, oh, tem
5: Google Street View aí na sua região, cara?
3: Cara, há, há algum tempo apareceu o um carro aqui, mas eu, eu não sei se já, já colocaram online. Ah, Mas o carro vi... passou por aqui. Eu
4: já, já vi histórias terríveis, cara, que o carro do Google via passando despassado, ninja, pra ninguém perceber que era ele. Daí, pá, tirava foto, que os franceses não gostaram, né? Da ideia, né? Não deixaram, né? Aí ele passa assim como o carro do... O carro do pão está parado na sua porta. Mentira, é o carro do Google! Não é O carro do pão, cara, é terrível.
5: Já imaginou, cara? O carro do Google está parado em sua rua.
4: Vai <risos> porra.
2: É, é. temos Orkut, Google Talk <risos> e Android para você. <risos> Tudo do mal. Aí tô ferrando é o claro é. na né? é. Vai ter que encher de moeda do mar essa porra da edição.
4: Cara, um corporação que não deixa que me censura meu blog. Não posso blogar. Maldito Google. Culpe, culpe. O Google minha não.
5: Então vou fazer o seguinte, eu não vou instalar o Google Chrome no seu computador, resumador. Vamos ver que ouvinte vai ser camarada com você e vai te ensinar. Eu quero ver um ouvinte mandando e-mail pro resumador. Pode mandar lá pro podtrash, arroba instala, Manda para caixa postal. que eu imprimo e entrego pro resumador pra ele seguir os passos <risos> sem me ajuda. Vamos ver quem que é que vai, vai conseguir. Vamos fazer o um concurso cultural aqui. Ensine o resumador a instalar o Google
2: Chrome. Não, <risos> vai ser mas... a alma caridosa. Do mal. <risos>
4: não instala não, vou ter que aprender a usar, né? Vai tem que blogar por ali, que eu aprendi de um jeito na Internet Explorer, agora eu vou ter que aprender a usar o, o... o... a maldita corporação do mal, cara o... O... é porque a Microsoft é tudo bem, né <risos> as... as do mal cara.
5: Ô, eu estive lá de novo na tua casa, né, cara? Lá no Cinepec, é. fazendo feedback do programa do Ali
2: no meio do programa do Rock, né? É, isso aí, até porque o pessoal queria suas explicações sobre assuntos polêmicos. Mamilos? <risos> do episódio, né? <risos> E aí eu tive que botar você de novo lá, cara. Você vai se explicar com o pessoal. <risos> é, pô, eu fui falar que o,
5: o filme do Ali tinha os elementos de slasher move. A galera não foi. <risos> não recebeu muito bem a sua opinião, né? <risos> é,
2: tá vendo? O pessoal reclama lá também, cara. Não é só aqui no podcast, não, bicho. <risos> Mas o exumador, o que que você acha? Não tem um pouco de
5: de slasher no Alien?
4: Olha, ele bebe muito de fonte, né? De de, de filme de terror clássico. Claustrofobia é um elemento fundamental e altamente eficiente pra um filme de terror, né? Você pode ter a mansão assombrada, mas você tem também a nave espacial de onde você gritando ninguém escuta, porque... Teoricamente, no som não tem vácuo, né? Então, poxa vida, você tá totalmente desamparado lá em cima. Um dos elementos de sucesso pro terror é essa questão do, do desamparo do personagem, né? É tanto em filme de Slasher, onde você sabe que o assassino é foda, vai matar os jovenzinhos incautos, né? Mal comparando, né, com, com o filme do Alien. Né? Tô tentando defender meu querido irmão, ó. <risos> mas, é, mas você tem também o desamparo frente ao desconhecido, né? Tanto o serial killer, teoricamente, é desconhecido do jovem cautos. Quanto as, as vítimas, né? Os astronautas, o, a Ripley, né? Não conhecia o Wiley. Foram lá perturbar, né? Eles passaram lá de Bobs, né? É, o é, é. que você
3: que acha disso, cara? Você acha que tem um pouco de Slasher movie, Não tem? Ah, talvez por, pela tensão, assim. É, eu Wally. acho que sim. Eu é, gosto né? Um assim, foi
4: exatamente o é. que eu falei, né? Mas tudo bem, né? É, é um filme de ficção científica com violência explícita, de forma que a gente só estava acostumado realmente em filme slasher, né? Olha só, estou tentando advogado do Bruno, né? <risos>
5: Não, mas olha só, é, vamos fazer o seguinte: vamos fazer a referência trechisca aqui, o azulador. Recomendo o um filme. Mário a... <risos> Brava,
4: Planeta dos Vampiros com Norma Bengel empurrando <risos> a carrocinha. Você
5: tira a segunda
4: Põe a Norma <risos> Bengel, aí faz podtrecha.
5: Aí, em vez de pedir de abrir a porta, ela empurra, empurra,
4: empurra o a carrocinha. A <risos> A pipoca tá quentinha, é claro.
2: Pipoca do mal. (risos)
4: Porque o planeta dos vampiros, cara, é muito foda. Porque tem alguns elementos mesmo. Eles eles chegam num planeta inóspito onde tem uma nave caída. Eles invadem aquela nave caída. Bom, o filme original do Alien, você quase não vê o bicho, né? Você só vê sombras dele, né? Nesse do Mario Bava, ah, 50 anos atrás, que o filme é de 60 e pouco você, é de, acho que é de 66 você não tem monstros os monstros são luzes escalafobéticas porque não tinha orçamento, então também não tinha cenário direito, só tinha um ou dois cenários e Se o é monstro... é, o é Norma Bangle, mas é claro com uniforme de X-Men, cara, muito foda. Igualzinho o uniforme do X-Men dos filmes novos aí. <risos> Mas o que eu quero falar é que como não tinha orçamento pra fazer monstro, então as, as pessoas, né, o, o elenco, ia morrendo. Porque é um filme de morrendo um a um, né? Aquele filme de terror onde vai morrendo um a um. Então o que que acontece? O genial Mario Bava fazia os mortos se levantarem porque as luzes escalafobéticas possuíam os cadáveres. Entendeu? Os vampiros eram luzezinhas E aí você tem o elenco que já morreu vira monstro. Você tem aproveitamento total. É muito foda.
5: É muito <risos> bom, né, cara? Muito bom. Então, se a galera quiser saber mais sobre esse assunto, o que, que eles precisam fazer, Bruno? Qual é o site do Cinecast, por
2: favor? Eles precisam ir lá em oicinefilos.com.br barra cinecast e ouvir esse episódio do Ali e tirar suas próprias conclusões, né? Exatamente. É, e é, podem é, comentar retroativamente que não tem
5: problema, não. Vamos ah, entupir de tranquilo. comentário por lá. E você também grava lá o Transmissão Fantasma, né? Que inclusive essa semana foi o episódio do Conan, não é isso? Né? Conan! Exatamente. Conan! Conan
2: <risos> o Destruidor, o bárbaro! Estava é lá bom. e foi muito legal, cara. A gente recebeu o Rodney Burkheim do MDM e foi muito legal, cara. Foi um episódio muito bom. Bom, a gente falou, não tudo, mas falando bastante coisa sobre o Kona, cara.
4: E a Grace Jones?
2: <risos> é que engraçado. Ninguém falou dela, cara. Você viu que <risos> como pode, pô. Como... Maldinha, do
5: universo. O Douglas é apaixonado pela Gracie Jones, você sabia? ele quer enfiar a porrada no Dolph Lundgren, inclusive. Você
4: sabia? Nossa. o Dolph Lundgren, ele, ele fura um foco, ele foi caso com a Grace Jones, cara. Caraca, ele... é sério isso? É sério. É.
2: Nossa, mãe do céu. <risos> <risos>
4: uh-uh.
2: eles, eles não tiveram cria, mas, né? Ele é corajoso mesmo. Ah, não diga isso, é abusa. Tá certo, tá certo.
5: Tá certo. Ah, não, não é abusa pode de trash, não, cara. <risos> não, não. <risos> um beijo. <risos> bom, só pra fazer duas recomendações rápidas aqui de podcasts que, que eu conheci recentemente, né? O Edu Alhai, lá do Sexta Meia Noite, tá com um projeto novo com o Illumicast, lá dos Iluminerds.com.br. Escuta que tá muito legal, o programa mais recente deles bom, é sobre plágios. Que eu vale... escutei
2: gostei bastante, cara. Muito Exatamente.
5: Bom e... Tem também um podcast que eu conheci nessa semana, que é o Grande Coisa, cara, que é muito bacana, muito bacana grande também. Coisa. Não é lá a Grande Coisa, né, Bruno? É. Mas é. É bom,
2: mas não é lá a Grande Coisa. É,
4: Ele... é
5: barro a menos. É... Tá... Vai, né? Ele passa, né? Ele passa. <risos> E tem a galera lá do, do Nerd Drops, né, nesse projeto novo, que bem bacana e a galera foi lá na nossa página do Facebook recomendar o programa porque eles falaram de filmes ruins, né, cara? Que...
2: Nossa, falaram, falaram, falaram.
5: Eles falaram mal de Howard the Duck, Douglas. Caramba, cara, que eré.
4: Como é que eles podem falar mal do, do, do Pato Comedor, cara? <risos> Ele, ele pega
2: todas as, bi, as protagonistas e mocinhas do filme, cara. Cara, ele, ele comeu a Lorraine, cara, de bota pro futuro, né? Isso é um pato de respeito, né, cara? Exatamente.
4: <risos> que agora é da Disney, né? De fato, né? Que é da Marvel, é, né? De fato é. tipo, era, 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 era da Marvel, agora é, é da Disney. Foi mais pra cara, olha
5: o Dunk comer da princesa Leia cara.
2: Nossa, <risos> mãe do céu, que coisa bizarra, meu Deus.
4: E
5: o Jabba de Voyer, né, cara. <risos>
4: Tem umas taras, cara, com um travanão no meio, né? <risos> Porra, um travanão Não. totalístico, né? De biquíni dourado.
0: Cara. Não, o travanão
5: é o caso do áudio. Eu tô imaginando agora os dois bebendo água de coco
1: na frente é, de Deus Copacabana. Quero. coco. coco, coco. Leamp.com
5: Bom, sobre o programa Lá é do dedo, Rasmário Tudo Satana, eu queria fazer dois comentários rápidos aqui, que o herege, o nosso ouvinte, ele pediu
4: um feed peraí, pra. Peraí, o ouvinte é herege, eu não entendi, é o nome dele.
5: É, o, o nickname <risos> dele, né, o Randall que ele escolheu, é Herege. É, assim como temos o Adorador do capeta, agora temos o Herégio também. Não,
4: só pra saber. O Herégio tá xingando o coleguinha? Não, não.
5: Só... É o nickname dele. É o... Ele pediu um feed, né, pra poder assinar o podcast, provavelmente no iTunes dele ou qualquer outro agregador de feeds, e passar automaticamente, sincronizar o iPod dele. E o oh, Hered, a gente tem um feed sim, só que realmente, desde que a gente mudou o site novo, ele tá um pouquinho escondido, né? Então eu vou passar, a deixar. Eu vou bolar a maneira de deixar esse feed mais visível no site. É, talvez botando no Post, ou então mudando um pouco o site, mas a gente vai dar um jeito. Valeu ouvintes, pela dica.
4: Ouvinte, perturbe o Bruno! Manda ele botar de volta o site preto. Black is beautiful, black is horror, cara. O site tá branco, cara. Homo total, não? é pro Bruno aí também
5: e ainda no lado B do programa da Tura Sarana. Ah. da Tura né? da Tura Satana e Hans Maia Sarara, crioulo, Tura o Bruno Sarana. Costa que tá
2: aqui conosco né? ele pediu a trilha das músicas né o Bruno é cara pedi pra você colocar a trilha que às vezes você usa umas trilhas muito bacanas e eu fico porra, qual o nome da trilha eu não sei aí eu queria que você colocasse, se puder claro se não for pedi muito e colocar era legal eu acho que é sempre acho... bom é, acho... a galera me
5: pede isso sempre tá? o, o Ivan pediu por acaso essa semana também comentou no Twitter que se eu fizesse um podcast musical, ele provavelmente teria bastante audiência, eu não sei, né, (risos) porque... Tem vezes que reclamo bastante da trilha, mas geralmente elogio bastante o, todo esse trabalho que eu faço não, de tem, sonorização. Você tem bom gosto,
2: Bruno. Você tem bom gosto musical, sim, cara. Você usa umas trilhas... Eu, eu já vi que teve um episódio que você usou até Van Halen também, que eu gosto muito. <risos> então, <risos> então, vale a pena, sim.
4: Mas o Bruno Canalha, nesse episódio do Pi, ele, junto com o meu caríssimo ouvinte e colega Rodrigo Ranger Preto, se esse é o nome dele, ele falou que vocês não botaram não na trilha sonora do Pi o Melô dos Números. Cara, zum, zum, zum. Parei, me toquei. <risos> Quero apanhar pra mim Então pra querer Você não botou essa música no pico, cara
5: <risos> é, Na verdade é claro. a música de encerramento, né? Pediram também números dos engenheiros da Bahia, né, cara? Horror, ah, né, cara? Horror <risos> Horror
2: total, horror
4: Explode o cérebro de vez Você podia fazer o projeto Jukebox Tarantino Põe randomicamente uma música muito foda né, Porque, né Ele dá o <risos> <as> Jukebox <risos> do mal dele lá Ele vai apertando e vai saindo randomicamente a música, cara Foda É,
5: falaram isso no Twitter também, né? Quando o Ivan veio com essa discussão, aí, pô, eu postei uma foto lá no no Twitter com uma das minhas estantes de CDs de música, né? De de Vinícius e tal. Aí a galera falou assim, pô, você tem que ripar tudo isso e fazer a Jukebox, cara.
2: Olha ah, só. eu acho legal, Bruno. Eu acho que, porra, tem muitas músicas que você utiliza pro, pro programa como um todo e a galera não, não conhece. Às vezes tem músicas que ali que você usa que são antigas. Tem muitas músicas que são temáticas de alguns filmes e tal. E aí a galera quer conhecer, saber mais, né? Eu acho que é natural a curiosidade, né? Porque, querendo ou não, cria um clima muito legal pro programa, né, cara?
5: Ah, é verdade. Eu vou... Eu vou... Não é de hoje que eu falo que eu vou pensar nisso, mas... Eu vou vou fazer o seguinte, nesse programa que vai lançar agora no sábado, eu vou postar a trilha sonora lá.
1: Agora, sobre o feedback do programa
5: 115 sobre Pito, Dario
2: não, 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 Bruno. Antes eu queria falar uma coisa. Ai. Vocês... São malditos. <risos> Vocês do pod trash são do mal. por, quanto, por conta dessa porra desse, do programa da, do Russ Meyer, eu tive que correr atrás de Vixen, Super Vixens, Pester Pusscat, Kill Kill, seus malditos.
4: <risos> Foi uma explosão
2: <risos> de leiteiras <risos> na minha frente. <risos> Caralho,
4: é, cortou
1: os filmes, cara, que a gente ia falar o
5: Sobre o programa do Pia, tivemos bastante comentários, teve um feedback legal, a discussão foi muito boa lá nos nossos comentários. E infelizmente a gente não vai conseguir ler todos aqui, né? Mas, pô, a gente teve uma galera falando que o programa foi muito bom, que os filmes do Dario que são excelentes, né? como por exemplo o grande Eduard High, a Angélica Hellish, o Daniel Costa o Ivan, o Fred Moore o Mudragon, o Guga o Diego Moura e mais um monte
2: né? Não tem é como... o Dom também, tava lá com é a o irmã. Dom,
5: o Sidão, todos eles não tem como a gente citar todos, desculpa se eu não citei teu nome, me xinga no Twitter mas a gente leu todos os comentários e eu tentei responder quase todos lá no nosso site, os tweets também, eu respondi todos na medida do possível, e é isso aí galera, vocês são fodas demais demais é, né? mesmo, mas a gente não tem como ler todos, né? Então a gente escolheu um só pra ler, né? Que eu vou pedir pro nosso estagiário, né? Que afinal de contas acabou de entregar um café aqui bem cheiroso pra gente, ler, né?
4: Que em cima do seu café por isso que ele tá cheiroso. Como é que você chama de estagiário? Caramba, ele já tá fazendo... Ele já tá há 70 anos aqui já na, 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 no, no... podcast. Já tem mais
5: gravação tá. que o moço, né, cara? Exato.
4: <risos> O <risos> que criou essa joça desse Não, cara. mas o nosso é o como...
5: chefe, né,
3: cara? Então ah. o chefe. Todo mundo sabe que o chefe trabalha
5: pouco, cara. <risos>
3: <risos> mas vai, Robate, mandei. Bom, do pensador louco, né? Sim. Medo, horror, unha encravada. Ai meu Deus! <risos> Gostei muito do trash sobre Pi, que sempre foi um filme favorito dentro do Aranovski e que nem todos entendem muito bem. Achei a discussão muito bem fundamentada e considero que o Podetrasse 115 ficou realmente perfeito. Olha, A propósito, gostei muito das menções de alguns filmes é, que, que não vi há tempos, principalmente Tetsu. Tetsu! <risos> é fantástico. <risos> Só faltou jogar um pouco de Cronenberg... Na, na mistura pra deixar tudo mais louco e, ator- e aterrorizante. Bom, o, o, o nosso amigo Bruno Costa até comentou lá de do, um do, do fina- do final alternativo feito pelo Cronenberg. É, né? pelo
2: Cronenberg, que, é
3: que o Max viraria uma barata gigante, segundo. É. Ou uma formiga, né? É. Cara, eu imaginei é. essa cena, caralho. Ia ser é muito foda. Fica pra caralho, né? Mas tudo bem. É... Não obstante, não posso me deter de comentar sobre o Podcast como programa em si. Já acompanho podcasts por aí afora há alguns anos. E tirando um ou outro que ainda ouço fielmente a cada novo episódio, a maioria acaba me cansando depois de um tempo. E acaba saindo dos meus bookmarks. No fim acho que prefiro um programa feito por pessoas que entendam do que falam, ao invés de um bando de gente falando qualquer merda de efeito engraçado, só pra constar que falaram. Como um que ouvi sobre Beatles e olha que não sou fã ferrenho deles. Apenas reconheço a importância, no qual apenas se diziam piadinhas e nada de realmente analítico, pois a banda era considerada pelos membros do podcast como coisa de velho banana. Cara, só só fazendo um parênteses aqui, que até muita gente critica Beatles e critica até determinados filmes e determinadas coisas. Eu só acho o seguinte, tem coisa que você não pode dizer que é ruim. Você pode não gostar, você pode achar uma Só que você não pode chegar e falar, isso aqui eu acho uma merda, mas isso aqui é ruim. Cara, Beatles você não pode falar isso. Porque se você gosta de rock, velho, não tem jeito. Não não adianta ser um clichê do caralho falar isso. Só que os caras praticamente inventaram os moldes do rock hoje. E e isso vale pra determinados...
5: Que fique fique aqui nos
3: altos do pop rock. (risos) Mas tudo bem. É, cara, os Beatles, eles eles criaram também meio que o modelo do... Um pouco da música pop também, né? Eles criaram, foi a primeira boy band, cara. Porra, que coisa foda. Sim, sim, com certeza. (risos) e Até muita gente também fala que "Ah, o filme tal é, é chato, então o filme é uma merda. Não, tudo bem, você pode achar chato, só que tem coisas que a gente simplesmente não pode falar que é ruim, cara, a gente simplesmente tem que respeitar, entendeu? Eu acho que isso é. vale pra qualquer coisa, né, mas
5: inclusive é, o próximo comentário, né, vai, vai falar bastante disso, né, mas o que mais que, que o que, que o pensador louco disse?
3: Então, ele falou que ele é, que é muito bom acompanhar a, a nossa conversa é, quando que a gente curte na né, filme Trash, God, Slash e tal, e dá um parabéns pra gente. Pô, legal, Ai, cara. Namarrei esse comentário, muito legal pô. mesmo. Valeu, cara.
4: Valeu, pensador louco. Então, se quiseres acabar com uma furadeira, já que falaste de Beatles e quiser acabar com a furadeira na cabeça que nem o nosso caríssimo Max do, do Pi, recomendo um Trashíssimo. Ringo Starr com Frank Zappa. 200 Caraca. Motels, Caraca. é um filme muito bizarro muito <risos> bizarro é do... difícil eu realmente... de
2: achar, cara, difícil pra caralho <risos> cara, eu vou te falar achar. um negócio, eu realmente fico espantado com o Douglas, cara ele é o um MDB humano, cara não, caralho. cara, só, só recomendar, cara
4: se quiser ver, cara, é horror, cara é filme de essas, o Frank Zap é maluco, né, todo mundo sabe né? No... e foi candidato a presidente do Motel <risos> Cara, esse filme tem Kate Moon, Frank Zappa, Ringo Starr e os outros Mothers of Invention, cara. É um filme muito bizarro, cara. Tocando ao vivo, falando merda. E, claro, é saído da cabeça insana do Frank Zappa, né? Então tá recomendado pelo bizarro. É. Cara, Frank Zap e o Kate
3: Moon no mesmo filme que Sim. Caralho, cara, é o caos.
4: <risos> e o Rick né? Mas é isso, cara. Valeu, pensador. É, a gente se esforça, a gente tenta fazer. Obrigado aí pelo elogio, né? Tal. Mas, cara, é isso. Você, assim, né? No meu entender, a gente tem que gostar do que a gente sabe, do que a gente faz. Sim. Porra, isso aqui é uma caixa. Se eu fosse. É porque eu não sou alcoólatra, mas se eu fosse.
1: Claro. Quer dizer, se eu não fosse, já tô
4: <risos> confuso. Mas se eu fosse alcoólatra. Pode trash, gravar o pode trash seria a minha cachaça, vamos dizer assim, né? É. Você tem que gostar do que você faz e, e tem que, porra, fazer com, com garra, com paixão, sabe? Na minha cabeça. E obrigado aí, cara. Só dá mais força para que nós continuemos a nossa saga trechística pelo mundo. Exatamente, tenho, exatamente. Tenho dito, e assim como Frank Zappa vota em mim para. <risos> presidente dos
5: Estados Unidos. Não,
4: presidente dela, sei lá, do, 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 do lixão. Porra. Você é, vai ser um o único que... né?
2: Eu, eu, acho, eu acho importante isso também, é, Bruno e Douglas, que vocês estão falando, cara, porque é importante pra galera ver que as pessoas acham que falar de filme trash é fácil, eu acho, né? Tem um pouco essa coisa de, ah, não, é só falar um monte de. Cara, não, todos os episódios do podcast, os caras têm embasamento, eu sei porque eu ouço os episódios, eu acompanho o podcast, o Bruno sabe disso, então eu posso dizer, cara, é, os caras têm embasamento, estão falando coisas extremamente importantes e que fazem. Sentido, não só pra aquele tipo de filme, mas pra toda a estrutura e pro gênero, cara. Então, eu acho que é, é quando, quando o, o nosso amigo Pensador Louco aqui deu o exemplo de outro podcast que só ficou fazendo piadinha e tal, eu acho que a piada, até pelo, por conta do programa, ela existe. Mas é bom que ela vem com conteúdo, né, cara?
1: cara?com. <risos> <That's risos>
5: Galera, mas nem tudo são flores, né? Oh! São flores, né? Porque é sempre legal ter discussão, né? Tivemos, Sim, claro. Que vale como... O que
4: vale é o debate, pronto. Exatamente. Sempre. né?
5: Então a gente teve aqui algumas opiniões contrárias à nossa, né? Teve uma galera lá nos comentários que não gosta do Dario não gosta do Pi. E o comentário que a gente escolheu aqui pra representar isso
4: é o do Felipe Altran. Ele fala o seguinte, vou tentar explicar melhor porque achei o Dario um moralista, nos dois filmes que eu vi. Cisne Negro e o Pi. No Pi, acho que já ficou claro, tanto no podcast como nos comentários aí em cima. Não diria que chega a ser moralista, mas a visão boba dele, dessa discussão entre religião e ciência, me ajudou a não gostar do filme. Junto com a montagem horrorosa que tanta gente elogia não sei como, porque até o Michael Bay tá aprendendo que três planos por segundo não leva o filme a lugar nenhum. Então não é só a mensagem religiosa infantil que se revela com mais clareza no final, que me incomoda, mas os aspectos técnicos mesmo, além dos momentos de surtação que cumprem todas as regrinhas do filme pseudo-intelectual de estudante do segundo semestre da faculdade de cinema, né? Bom, é. (risos) Assim, a minha opinião sobre isso é aquilo. É o primeiro filme do cara. O cara quer vir com tudo. Quer vir botando o seu pênis na mesa. Ele tentou mostrar tudo que sabia ali, né? Olha, eu sei fazer filmagem em película mega contrastante, eu sei regra de edição, sei fazer os planos de sequência, eu sei isso, sei aquilo, e vou mostrar tudo que eu sei fazer num filme que, poxa, é... Vai agradar a galera que ama o Gore, graças à nossa querida furadeira, né? E a galera psicodélica, graças aos momentos de viagem, e a galera que realmente se amarra nessa questão do cinema de arte, né? Os tais dos intelectuais chatos, né? Tem isso também, né? A galera que, de que vai, vai pra, pra festival de cinema, ver filme de arte, tarará. Mas é aquilo, o cara ele tá, é o primeiro filme dele, ele veio, né? Veio, tinha uma mensagem a dizer, e o maneiro é que ele manteve essa mensagem ao longo da sua filmografia mais ou menos constante, né? O aspecto religioso ele tem os seus temas, né? O, o dar Novski, né? É, eu particularmente, eu sei lá, sou só ateu e tal, mas a discussão me interessa e por aí vai. É uma discussão interessante, né? Se ele é moralista ou não, que seja. Se for o caso, é a mensagem dele. Mas é, é, cada um viaja no filme, né? Encontra a sua explicação, encontra a sua forma de vivenciar essa experiência que o Darin proporcionou, né? Eu acho a edição bacana. E acho, assim, todo o respeito, Felipe Eltran, bem diferente da do Michael Bay, né? Não sei o que vocês têm a dizer.
5: <risos> é, vamos, termina o comentário dele e depois a gente emenda. A casa, ah, vai. tá,
4: então beleza. Agora vamos para Cisne Negro. Né? Ele desceu a lenha no pia, agora Felipe Altran. Descendo da no cisne negro. Cisne negro já me incomoda bem mais, porque embora eu não goste da mensagem religiosa do Pico, também não vou discordar do cara, só porque ele não tem a mesma crença ou falta de crença que eu. Mas no caso do cisne negro, é que vira moralismo mesmo. Fica claro nas descobertas da bailarina. Ele deixa claro que é uma menina branquinha, purinha, inocente. E o que ele faz quando quer mostrar a queda dela pro lado negro? Faz ela desobedecer a mamãe e sair com a amiga morena e malvada pra uma festa. Tem coisa pior que ir pra uma festa e se divertir. Claro, é para pra festa usar drogas, horror! Uhum. Esses jovens de hoje em dia estão perdidos. Não bastando isso, ela tem um surto psicótico. E aí o Felipe mal consegue escrever isso de tão horrível que é o fato e o ato. Ela joga os seus ursinhos de pelúcia no lixo, que terrível! <risos> Mas... Não bastando tudo isso, horror Ela continua a cometer atos terríveis e pecaminosos Como se masturbar E transar com mulheres Lésbica <risos> Ao final, temos a transformação completa de uma garo- garota Casta inocente e pura No mal em pessoa Afinal, a menininha inocente virou uma lésbica Que usou drogas em uma festa Ou seja, ela só pode ser o verdadeiro mal Quem que anda perto de uma pessoa assim? Vou parando por aqui Antes que a bateria no notebook tipo acabe Porque eu já escrevi pra cacete Não, mas tá bacana, eu tô lendo, portanto e, e, mas valeu, cara. Quanto a discussão se Pia é trash ou não, vão lavar a louça, porra. Simpatia, foi pra simpatia. É, é porque o, o, a galera,
5: né, a dona do Capeta, falou que ia encomendar nossas almas pro mestre dele caso a gente falasse que o filme é trash, né? O Dorianos até falou, mas eu acho que eu cortei na edição.
4: Cara, qualquer filme com furadeira tem meu respeito. Qualquer!
5: Mas. Vamos lá, Bruno Costa, responda, por favor, ao Felipe.
4: Ah, assim, antes vamos agradecer, né? Obrigado pelo é, claro. comentário e pra levantar a discussão, né? É sempre bacana.
2: Bom, Felipe, primeiro eu queria dizer que eu respeito a sua opinião, claro, mas eu não posso concordar com ela, né? Eu acho que uh, você tá deixando de levar em conta, principalmente, e vou dizer, vou começar pela parte da montagem, tá? A gente tem, uh, por costume, a gente vê o filme, né? A gente vê o filme final e muitas vezes a gente se identifica com a temática do filme e deixa de pensar... Em como você chegou a certas emoções Ou como você construiu um certo raciocínio durante o filme E muito disso não é só pelo roteiro Obviamente que tem, passa por tudo isso É um conjunto de coisas Mas a montagem é que dá a forma final ao filme que você está, está vendo né Eu acho que o Darren ele tem muito domínio disso Não é pouco Veja bem, ele tem muito domínio Por que, que ele tem muito domínio? Vou explicar Primeiro porque ele consegue fazer o filme andar, ou seja, ele dá o ritmo do filme de acordo com o que ele quer passar durante o filme. Então, quando ele precisa acelerar no pi a velocidade dos frames, e isso é o tempo simultâneo para personagem, ele faz Exato. isso com muita facilidade. Por o aspecto Por... né,
4: psicológico do, do, do personagem Exato. é mostrado é... até pelo andamento do Exato. filme. Né? Não, é, olha só,
5: exemplificando isso, vamos, vamos dar exemplos. Por exemplo, no Planeta Terror, que a gente já fez o podcast. O Robert Rodrigues tentou fazer isso também. Ele tanto cortando, tirando pedaços do filme, como o Aronofsky faz pra dar aquela sensação de de que ele surtou, ou também de acelerar determinados trechos. Só que não fica tão bem executado, tá? A a diferença é essa. No pi, não. Você entra no no clima. Eu eu acho que é isso que você tá querendo dizer, né, Bruno?
2: Sim, exatamente. A montagem, ela te ajuda a andar com o filme, ou seja, ele passa o ritmo que ele quer. Vou dar um exemplo, já que a gente quer dar exemplos aqui. Touro Indomável, do Scorsese, que a gente tem até uma Ah. churma fazendo a montagem. Cara, a montagem dela é fantástica pro filme. Perceba que ela acelera, ela diminui, ela brinca com o tempo subjetivo durante o filme. Quando ele vê a mulher, o tempo para, se move de, devagar. Aquilo é montagem. Aquilo é pensamento do montador durante o filme, entendeu? E principalmente ao escolher o que mostrar. As pessoas esquecem que o diretor, muitas vezes, ele entrega uma massa de filme e é o montador que vai dar o final daquele filme, entendeu? Uh, por exemplo, aquela primeira sequência do Walter Murch, cara Quando ele faz toda aquela edição E que, é cara, é preciosa aquela edição Porque no final você ouve o barulho do ventilador E ele intercala com o barulho do helicóptero, cara Aquilo é o design de som do Murch junto com a montagem dele, cara Então, não, cara de Você dizer que o cara não tem domínio da montagem Que ela é horrorosa Desculpa, Felipe Eu não concordo você, com você e, cara, desculpa Comparar a montagem dele com a do Michael Bay, cara Não não. É,
4: ele, acho que ele quis falar sobre a, 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 o estilo videoclipe, né? De 70 cortes por segundo, né?
2: Existe uma diferença
5: entre a, a edição do filme e a montagem do filme, tá? Por exemplo, quando você tenta... O Douglas, ele é me odeia quando eu falo isso, mas... Por isso que tem, inclusive, premiações diferentes. São coisas diferentes. O, o Michael Bay, ele edita o filme dele usando um estilo, não é montagem. O, que o... o estilo
4: alascaralha. É exatamente, é o estilo
5: videoclíptico, é babaca, é o estilo MTV. Já o que não, ele ele faz a montagem do filme, contar a história, acompanhar o roteiro, entendeu? Existe uma diferença grande, entendeu? Montador e editor, entendeu? O cara que edita, ele só junta, e pronto. O cara que monta, não, ele compõe o filme, ele compõe a experiência como um todo, tá?
2: Exatamente, Bruno. Perfeito. E e vou além, cara. Por que que a gente tem grandes dobradinhas no cinema de montadores com cineastas? Justamente pela questão da segurança. O Tubarão, por exemplo, ele foi um filme que ele mudou completamente na sala de montagem, cara. Exatamente. Ele se transformou num outro filme. Autor Aquele Indomável, não, que você não, é citou, mudou. Autor Indomável, mudou, mudou também. Totalmente, exatamente. com a montagem. Qual o nome da mulher, desculpa? Shoemaker, Thelma showmaker. Ela tinha 19 anos, cara, quando ela fez a montagem desse filme, pra você ter uma ideia.
5: É, e... Vocês fizeram um cinecast cult com, com o Sérgio Vieira, né, que ficou Sim. excelente. Eu vou... Faz o seguinte, Felipe, se você não escutou, não sei se você escuta o cinecast, é, dá uma chance, ao menos, pra esse programa, porque o Bruno não. e o Sérgio, também o Michael, falaram muito bem sobre a montagem desse filme, eu recomendo, assina embaixo desse programa, que inclusive é um dos que eu mais gosto lá do Cinecast, tá aqui.
2: Poxa, cara, que legal. Que
5: é um filme que eu adoro, é um filme preto e branco também, que puta, eu adoro aquele filme, e vocês falaram com paixão, né? Principalmente o Sérgio, né? Percebi que o é, Sérgio adora é aquele
2: filme, né? Eu, eu, eu gosto muito desse filme, eu gosto muito porque ele é uma aula de, de cinema, né? Ele é uma aula de como se fazer cinema de diversas formas diferentes, montagem, fotografia, a escolha de fazer preto e branco, por que fazer preto e tem uma série de coisas, a forma como o Scorsese filme, enfim, eu sou fã de Scorsese, já falei isso pro o Duny algumas vezes, tô só reforçando aqui. Então, eu posso indicar alguma coisa também, bro Claro, à
1: vontade, cara.
2: Cara, tem um documentário muito bom pra quem quer entender como funciona a montagem, principalmente uh, entender como ela funciona pro filme, que se chama Cutting Age, a magia da montagem no cinema, entendeu? Como é o cinema e por que o cinema é dessa forma. Eu acho que as pessoas, se puderem ver esse documentário, ele é muito importante importante para você mudar o teu pensamento conforme montagem de certos filmes e como ele funciona. Então, por exemplo, esse documentário tem gente como Quentin Tarantino, Scorsese, o Walter Murch, a Thelma shoemaker Cara, tem caras de altíssimo nível falando exatamente isso, sobre montagem de filmes e, principalmente, lembrando de filmes antigos, como A Coçado de Godard, como A Fase do Porter, dos primeiros filmes montados, de como isso começou na história do cinema, que isso é uma coisa que vem lá de trás, como isso foi pensado a brincadeira com os tempos simultâneos. Enfim, cara, só você vendo pra você poder entender Ah, isso.
4: A Eisenstein, cara.
2: A Eisenstein, cara, a montagem russa, claro, claro. Com certeza, né? não podemos deixar de falar, com certeza. A montagem visível, a montagem invisível, tudo isso é explicado no filme. E, cara, gente, por favor, tô pedindo pra vocês encarecidamente, vejam o Pi de novo e entendam a montagem do filme e como ela é pra narrativa do filme. Cara, tem coisas que são de uma delicadeza. Ah. O próprio exemplo que você deu, Bruno, desculpa até te interromper, mas não? aquele exemplo que Como? você deu
5: da lâmpada, cara, explica tudo. Aquilo ali é, é questão, claro que da, da visão do diretor e também da montagem. Sim, tá? Aquilo claro. ali não é só edição. O Michael Bay, por exemplo, usando o exemplo do Felipe, né, que eu acho que realmente foi até um pouco. É, eu não sei se foi sarcástico da parte dele, né? Não, não quero claro. aqui julgar, mas talvez, infeliz na minha opinião, porque eu acho o Michael Bay um péssimo diretor, eu acho ele um mal pro cinema, né? Quer dizer, Sim. ele é um. Ele, é um mal para o bom cinema, mas ele, é, ele faz bem para a indústria do cinema. É, é difícil explicar, porque... Ele, ele gera dinheiro, né? Bruno? Exatamente, ele traz, ele traz o investimento, mas em compensação ele emburrece a arte, né? Isso é uma coisa que me irrita, mas, enfim, é opinião pessoal minha, né? Mas, é, enfim, eu acho que é uma infelicidade você comparar a montagem do Michael Bay, que eu nem sei quem é o montador dele, não sei se é o próprio Michael Bay ou uma outra pessoa que faz, ou, é... sei lá, se ele bota o um anúncio lá no, no Twitter dele e fala, pô, Estudante tal Ou então Se alguém de confiança Não sei Entendeu? Porque é diferente O Felipe Michael Bay Não é um montador
2: Entendeu? É, não Eu diria que ele nem É um diretor, né? De filmes Ele é um diretor de videoclipe Então Complicado Complicado Por exemplo Sabe um cara que eu gosto muito Da montagem E do ritmo do filme? O David Fincher, cara Sim, também David Fint é um cara que eu respeito muito a forma como ele. Por exemplo, o Clube da Luta. Ah, o Clube Seven. da Luta. Seven também ah, tem, o tem Seven uma montagem extremamente é, boa pro filme, que faz. Que, que ajuda a narrativa. Tudo que a gente vê no, no, no filme, precisa ajudar a narrativa do filme. Sim. Senão não faz clima sentido. Parece um filme no ar não é? O
4: Seven, né?
2: O Seven tem, de, tem uma pegada é, também, é, de noir. A cor sim, do filme,
4: né? o sombrino, porra, só chove naquela cidade.
2: Exato, a cidade é claustrofóbica, <risos> é, exatamente.
4: exatamente.
5: Os ângulos filme, das né?
2: câmeras são é. diferentes. A gente falou também sobre o Seven no Cinecast. Falou, no, falou, falou cinecast, recentemente. K, também. Também. É não, legal.
1: Vamos... É...
5: Ô, Felipe, faz o seguinte, cara, faz o que o Bruno falou, dá uma nova chance ao Pi, tá? Não sei se se você vai... Se se você realmente quiser... Esquece o moralismo, por favor,
2: esquece. Vê o filme pelo filme.
5: Vamos até então entrar nessa parte da da discussão sobre o Aronovski, que eu acho que é importante que ele falou. Eu não sei o que que o Bruno acha, mas quando eu li o comentário do do Felipe, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, tá? No entanto que eu até respondi lá no site, eu disse o seguinte, não é porque... O próprio Felipe fala mais menos isso, não é porque você não concorda com as opiniões de uma determinada pessoa que você não vai escutá-la eu acho que você prestar atenção, você entender o que a pessoa disse é importante eu pelo menos penso assim
4: ele falou, né ele ficou até desanimado com... que Ele só viu o cisne negro e o Pi, né? E ele falou: Cara, o pessoal fala bem do Hack foradrim e tal. Mas tem aquela questão do moralismo, né? Que, que as pessoas se afundam nas drogas e tal. Cara, assim, é fato, né? Assim, sem querer ser moralista ou não, realmente. Se você pegar filmaços antigos, como, sei lá, o Christiane F. Né? O Fear and Love, Las Vegas, né? O do, do Terry Gilliam, o uhum. Transporting, que Transporte, é do, Excelente, porra, do... Danny do... Boyle. Danny, Boyle,
2: Boyle. Danny Boyle. Cara,
5: Aquele é, filme é. lá também que, que o, cowboy, o Cowboy de Farmácia, como é que é o nome? Drugstore é. Cowboy. Tr- Drugstore Cowboy também, né? É, é a mesma coisa, entendeu? Não é porque o, o diretor tá falando de, de drogas, que drogas faz mal, que ele necessariamente é moralista, tá? Não tô dizendo se o Aronofsky é ou não é, tá? Não é esse o ponto. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o cara pode falar, você vendo, ele tá te passando uma mensagem, você é, quando recebe aquela mensagem, você pode concordar ou te discordar, entendeu? Mas eu não acho que você tem que se privar de receber a mensagem porque você acha que determinada pessoa é moralista
4: ou não. É, abra os ouvidos, escute. Receba a mensagem. O hacker é é do começo do, do, dos anos 2000, né? Acho que é 2000, não é? É 2000, 2001.
2: Acho que é, é por aí. O,
4: o, o transporting, olha só, é de 96, né? E é um então, Exato, então você tem aquela questão de típica tipo, dos anos 90 mesmo, aquela juventude, é claro, a juventude ao longo da história sempre está perdida e, É, isso
2: é uma assim, recorrente,
4: é, né? É, é, é constante, mas nesse tipo de filme principalmente com o contato com as drogas você vê, sabe, aquele vácuo sabe, e a desesperança, né e claro, a opção a escolha dos jovens para as drogas, né, e aí você tem as consequências de forma muito assim, pesada, vamos dizer, né muito desesperançada, né? Sem fim, mesmo. Tanto no Rack for a Dream, quanto no Transporting. E se a gente viajar mais ainda para mais longe, tirando a década de 90, o Christiane F., por exemplo, também, né? É o próprio Pichote aqui no Brasil, né? Sim. Também. Tem o Tideland, que é o Contraponto, que é um filme que a menininha perde o Jeff Bridges, o pai dele pai dela, morre de de overdose, a mãe morre de overdose, entendeu? É um filme bizarro, não é nem um filme moralista, mas tem a questão das drogas também, é um filme pesadíssimo, é filme tipo Pico, pegada surreal também, mas é um filme pesadíssimo, tá assim como o Fear and Loaf, né? É, tem, sabe né? também,
5: tem outros filmes que são, ninguém pode classificar como moralista pelo menos, eu não consigo conceber isso como moralista, né? Por exemplo, Kids, vocês lembram do Kids e depois do Park? Ah, então, o,
4: o próprio do Gus Vansant, também é o elefante É,
2: né? elefante né? também, é verdade então,
4: assim, São fenômenos da juventude E que é, tem uma pegada Vamos dizer assim é, Para atrair a juventude mesmo O Pi tem aquela trilha sonora típica dos anos 90 né? aquela, Aquele tecno, tecno então, é, assim, verdade. É, uma, é um filme jovem Com linguagem jovem Com, ele, com temas jovens De um diretor né? jovem na ocasião Exatamente, que é o primeiro filme é. dele e assim, é. gente,
2: a gente não pode deixar de falar também que o diretor, o bom diretor, ele coloca as suas impressões em tudo Sim. que ele vê, em tudo que ele faz, digamos assim. Assim como os Scorsese sempre tem alguma coisa religiosa também, ele, todo indomável, por exemplo, a casa do pai dele que tem aquela coisa dos, dos santos, enfim. É, é difícil, né, cara? Porque a gente tá lidando, é lidando com...
4: Em é seu o diretor foda, né? É, a gente a tá lidando dos com a
2: verdade. a gente tá lidando com a a subjetividade também né de cada diretor e o que ele pensa pra sua obra, de um jeito ou de outro eu acho o seguinte, cara, essa questão de moralismo cara, ou não, se é ou não, tudo bem não vou entrar nessa discussão, cada um vai ter a sua visão e vai tentar interpretar o que eu gosto de analisar é a forma como ele trabalha o psicológico, isso me atrai, muito mais do que essa parte moralista, ele falou de cisne negro cara, cisne negro tem uma coisa muito mais complexa por trás do do que só o que foi estado, cara. Entendeu? A transformação de uma pessoa em uma outra coisa, transmutação, ela é algo muito complexo. Entendeu? Que talvez, você vendo É subjetivo. É
5: importantíssimo exato, dizer que é, sub- isso é, depende, é totalmente subjetivo.
2: Depende do, do, ponto, do ponto de vista, inclusive, da personagem. Entendeu? Exatamente. Tem personagens que tem um arco de transformação absurdo, como o é. Travis esteve no Taxi Driver, por exemplo, isso. e a personagem da Natalie Portman tem no Cisne Negro. Cada um na, a na sua mecânica, maneira. Né? A o sua Alex, exato, né? O Alex, Alex, é. O Alex, exato. Então... O próprio,
5: o próprio Jack é. Torrance no Iluminado do Kubrick também. Isso. E também. etc. A gente pode ficar aqui a noite inteira falando esse tipo de, de cara. O, né? o Orlando,
4: né? Ele, ele é um, é um trajecão, né? Ao longo dos séculos,
2: né? É. É. O Mas assim, cara, tira esse preconceito do moralismo. Só vê o filme pelo filme, tenta... É, Se você não gostar dessa parte, tenta ver coisas técnicas, tenta ver a pegada do diretor, o que ele faz, a narrativa. Tenta brincar com o O que o diretor te propõe. Não é porque eu não gosto de matemática às vezes, ou porque eu acho que o diretor utiliza alguma coisa que não me agrada. Por exemplo, eu mesmo critiquei o Pi por ele fazer a personagem encontrar com Deus, digamos assim.
5: que Foi até uma crítica também do próprio Felipe, né que tem essa questão religiosa que é desnecessária.
2: Desnecessário, eu falei isso no programa. Mas eu não posso deixar de reconhecer os acertos que o cara tem. Ele, entendeu? Seria uma besteira da minha parte. Por conta disso, ah, o cara é moralista. Então o filme dele não presta, cara, não. não. Até aí e... tem,
4: tem, tem diretores também, né? Assim, somos seres humanos, os diretores também. Ainda que alguns, né? <risos> tem nariz lá na... Lá no... <risos>
5: É, é Olha só, sabe o que, que eu acho que, que a gente pode concluir aqui desse, desse caso? É que o Aronofsky, ele faz coisas diferentes, então só pelo diferente ele merece respeito. Ele não faz o mais do mesmo, entendeu?
2: Genial, Bruno.
5: Muita gente aí faz o mais do mesmo. Não é, eu não sou religioso, eu também não sou moralista, pelo contrário, tá?
2: É, é o lutador, por exemplo, pra é, mim não tem nada de moralista nesse filme. Ah, é, nada. Minha, minha opinião, minha, assim, minha visão do filme. Não, não Eu tem, acho que não tem. Tem uma outra conversa, ele quer discutir uma outra coisa, entendeu? Mas Eu não é.
4: Posso.
5: Eu acho é. o seguinte, se,
2: se você quiser
5: dar uma chance para o que pense que ele faz algo diferente do que é feito hoje em dia. Só isso já é um ponto positivo para você dar uma chance para ver os filmes dele. Ou Perfeito. se você
4: quiser pegar um filme, assim, o, o, o Aronofsky, ele tem essa questão religiosa, surreal, né, e discussão sobre esse, esse aspecto. Então, vamos pegar outro diretor, Lás Vontrier, com seu anticristo, Porra, né? Outro rapaz. tipo de... <risos> Ah, aí. É, é um negócio, assim, né? são formas de ver a religião, né?
2: São extremos, né? É Sim. verdade.
3: Eu acho que, assim, cara, a gente não pode também ser tão radical, assim, porque se a gente tentar enxergar moralismo e tudo, todo filme vai ser moralista. Ah, o Rambo 1, ele é moralista porque ele tá defendendo que você não pode desprezar os veteranos de guerra. Só que, sei lá, cara, é... eu eu entendi o ponto de vista do do Felipe, mas eu eu também não concordo muito não acho que uma coisa é você ser moralista outra coisa é você tentar passar uma mensagem ou passar uma ideia, entendeu? eu acho que o Aronofsky ele tá tentando mais passar uma ideia do que ser moralista é, eu acho que ele não tá
5: evangelizando né, Almighty, a verdade é essa, ele não evangeliza você pra religião, Pelo contrário ele bota que o o, o judeu lá, aquele aquele grupo de judeus, na verdade, fazem parte do grupo de vilões do filme sim,
0: entendeu? sim então, O
5: do mal É, então ele mostra Na verdade os dois lados ou, ou seja, se você parar pra pensar agora, né Ele mostra que a, a, pro Max a religião foi boa Mas não a que ele tava acostumado Entendeu? Ele mudou a opini- Inclusive o Max muda a opinião dele o, né? a,
2: li- a religião levou o Max a loucura, bro. No é, final exatamente, do filme, cara é, Exatamente, então
5: é, O que ele tá, tá contando uma história Aí cabe uma interpretação, é óbvio Ele não bota claro. uma legenda ali, não, não liga a tecla Sabe e fala, ó, oh, eu quis dizer isso e, e eu
2: acho que o mais interessante é que ele diz No final que a ignorância nos faz mais feliz, né, cara É Então, eu acho que é essa discussão que a gente tem que levantar, cara. Não se ele fala de Deus, se o cara não, porque o cara. Poxa, gente. Não, gente, por favor, vamos, vamos levar essa discussão para nível acima, sabe? Vamos tentar passar um pouco esse ponto, sabe? Que eu acho que vai dar muito mais plano para manga e vai tornar isso muito mais divertido.
5: Exatamente. Então, porra, Felipe, cara, querendo aparecer aqui, cara, a gente combina, o Bruno volta, a gente faz até um extra se for o caso, né? Claro. Faz,
2: um,
4: faz um pitch, abre a arena do mal. <risos> Ei, trash
5: battle. E é isso, galera. Obviamente, existiram dezenas de respostas tá, pro pro Felipe. Algumas um pouco exaltadas, outras mais respeitosas, né? (risos) Mas é aquilo, né? internet também você escreve o que quer,
4: você também acaba lendo o que não quer às vezes, né? A internet é o grande botar a cara a tapa, sabe qual é? É É verdade. Você Verde. põe a cara a tapa e não conhece ninguém que tá do outro lado. Né? É
5: exatamente. Inclusive, eu achei que a gente teve pouca crítica nesse programa em relação à religião. Porque toda vez que a gente cita a religião no podcast, a gente acaba sendo é, massacrado, né? Sempre vê muita gente reclamando, criticando, dizendo que a gente não pode falar sobre determinados assuntos. E, ok, é, a gente, obviamente... Vai brincar com tudo. Assim como, porra, eu, eu brinco com o Douglas o tempo inteiro, a gente vai brincar com todos os elementos, seja da sociedade, seja de, eh, do filme, enfim. Eu acho é
4: porque que... se você não fala, não conversa, não brinca, não comenta, não debate e não faz não, sacaneia, como é que você vai discutir, como é que você vai mudar alguma coisa? Você não vai fazer nada. Né? Vai ficar com aquele tabu, vai ficar aquilo ali para sempre. Pois né? é, então
5: é. aqui no podcast a gente tem a seguinte política. A gente Fala, claro que a gente respeita todo mundo, a opinião de todo mundo, como a gente sempre faz questão de frisar. Mas se a gente não falar, a gente vai virar a ato... vai, vai ter a transformação de trapalhões, que era uma parada muito foda, pra turma do Didi, onde é, é tudo pera... politicamente correto, tá? Então, não quer dizer. Jacaré
4: não, jacaré não!
5: <risos> Vou fazer o seguinte. Vamos fazer aqui um minuto de Politicamente Correto no Pôr de trás. Descreva, a turma do Didi, Politicamente Correto,
4: Douglas. O, que? o afrodescendente crocodiliano, reptiliano, <risos> é, o... <risos> o... o moço, não homossexual, mas aquele que tem atração homerótica por... pelo mesmo gênero e que fala com voz afetada, <risos> de forma quase afetada, feminina. não,
0: o senhor
5: está sendo preconceituoso, cara. Ah, meu ele, Deus, eu não sei se é Politicamente vez correto, puta que
3: pariu Everybody makes mistakes Everybody has
5: those days no
4: ele,
3: ele faz muito
5: uso de falsetes, cara Ah, meu caralho
4: Crianças, criancinhas Porque agora também destruíram Atirei o pau no gato, né? Atirei o pau no gato, gente Por favor, não ensinem nas escolinhas Não atire o pau no gato, cara
2: mas o Bruno, não, eu só queria falar uma coisa. O, o Mário, uma vez, o Mário Abad, né, a gente conversando, é, sobre inclusive sobre o iluminado, né? Ele me falou uma coisa que eu carrego, eu acho que é interessante que todo mundo que fala sobre cinema usar essa expressão, né? Não existem verdades absolutas, só existem opiniões. Exatamente. <música>
3: Só pra fechar aqui, o o Ivan, ele ele mencionou aqui o o Razerhead, né, do David Lynch. Nossa, (risos) foda. Foi quase um desafio, né? Será que rola um dia fazer o Razerhead aqui? Vai,
5: vai rolar, vai rolar. Tá, tá na pauta, não é pra agora, mas, inclusive, a galera que tá gravando esse lado B aqui vai participar, com certeza, isso inclui o Bruno.
3: Yeah. <risos> do mal.
2: Do mal, né? O Razerhead é do mal mesmo, cara. Do mal, pra cacete. Do mal, ó. É tão do mal, mas é tão do mal que você prepara já os pões do Mario aí pra entrar vários, você Pô, vai ser várias vidas nesse programa. Né? É, <risos> E, pô, ele também
3: fez a, uma menção aqui ao fodaço Noite dos Mortos Vivos, né, cara? Romero. pau! E o Cordeiro Deslexo falou, Romero já.
5: É, isso tudo vem também, né, Walmart? Porque o Ivan, na verdade, ele disse que a gente tá deixando de ser o podcast Trash pra fazer o Pode Cult, né, cara?
3: É, é tá Não, foda. o Cult é o Cinecast. Exatamente. É, pois é. <risos> Não, mas é, é, é
5: isso aí, galera. Eraser Red tá na pauta. Vai ser programa aí no futuro. O Romero o também, Romero né, também A Noite dos Mortos Vivos, vai ser programa no futuro. Assim como também. Que outros filmes que a galera pediu? É. Ai,
4: assassina. Camisinha Assassina.
5: Ah, tá. é, a gente recebeu e-mail também do Trick or Treat, Também vai ser por trash Ai, entendeu meu Deus. <risos>
4: Então todos esses estilos. Essa desgraça do crepúsculo! O
5: crep... Ah, o Daniel já tá
2: concordando, ó. Ah, viu? Não! Você tá, não. <risos> tá, lá, tá, tá sugerindo, né? Isso Esse... vai ser engraçado. É, então... não,
4: oh, eu tô rindo até agora.
5: Então, ouvinte se. Se prepare aí que no futuro teremos Red Crepúsculo e A Noite dos mortos Vivos. <risos> muito
2: bem, muito bem. só sentar, só sentar.
5: E, ô, oh, meu xará, vou te pedir aqui novamente, cara, duas em sequência. Que música a gente
2: vai usar pra encerrar esse lado bem aqui? Ô, oh, Bruno, você só me bota em roubada, hein, cara? <risos> você, só, você só me bota nessas roubadas de música. Agora eu tenho que pedir uma música triste, o nego vai querer comer meu fígado, né, cara? Não sei se eu pensar oh, aqui. susto,
3: achei que
1: ele
2: <risos>
3: Ó, oh, Mike, me ajuda, oh, Mike. Cara, eu só, eu só tô com, com
2: o Rogério Skylab na mente, cara. Então Sim. vai, vamos de Rogério Skylab. Qual? Qual? Diz aí, ô, Mike. Ó, parafuso na cabeça. Então essa é ser essa mesmo, Bruno. Pode botar. Manda é. <risos> ver, <risos> aí, garoto. Manda ver.
5: Então, beleza, é. ouvinte. Fique aí com o Rogério Skylab, parafuso na cabeça. E até amanhã. Né, Cima? Vamos falar qual vai ser o filme ou não?
4: Ah, só falar, né? Se. Assim... É, é que um coleguinha de vocês, um ouvinte, estará neste episódio! Isso aí! E... É. Falando
5: de o filme Cult novamente, né? Ah, não. não é o um anjo negro, né? Ele é um anjo exterminador, né? Mas, ah, vamos, garoto, vamos lá, vamos lá.
4: Bom, bom. Ah, vai ser, vai ser
1: Muel, cara. Muel!
0: Coloca a argola na orelha Depois põe esse piercing na tua língua Injeta silicone no teu peito Faz uma porção de tatuagem encosta na tua pele ferro quente Imprime no teu corpo uma palavra E põe um parafuso na cabeça a língua, injeta silicone no teu peito faz uma porção de tatuagem encosta na tua pele ferro quente imprime no teu corpo uma palavra e põe um parafuso na cabeça 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 parafuso na cabeça.
1: Põe o aparelho no seu dente, coloca a argola na orelha, depois põe esse na tua língua Injeta silicone no teu peito Faz uma função de tatuagem Encosta na tua pele por quente Imprime no teu corpo uma palavra E põe um parafuso na cabeça Faz uma trepanação no cérebro Puxa, corta, rasga e aperta O teu sexo, o teu sexo Vai e põe um marcapasso se mutila todo e fica fresco, introduz um torneo na tua testa e põe parafuso na cabeça, põe parafuso na cabeça, põe parafuso na cabeça, põe parafuso na cabeça,
2: põe parafuso na cabeça.
1: Se mutila todo e fica fecho Introduz um córneo na tua testa E põe o um parafuso na cabeça Põe um parafuso na cabeça Põe para um parafuso na cabeça Põe para um parafuso na cabeça Põe para um parafuso na cabeça, põe um parafuso na cabeça. Even look like a triple rainbow. Oh, my God, it's full on double rainbow all the way across the sky. Oh, my God. Oh, my God. Oh, God. What does this mean? Oh! Oh my God! Oh! Oh! God! It's so bright! Oh my God! It's so bright and vivid! Oh! Ah! Oh. Ah! Oh. Oh.